0: Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Hoje a gente vai falar sobre Copa do Mundo. Nada melhor, né? Copa do Mundo está começando. Tudo a ver com
1: desenvolvimento de software. <risos>
0: tudo a ver com desenvolvimento de software. Brincadeira, a gente vai falar sobre algumas coisas, alguns algoritmos de previsão, de resultado e tudo mais para saber se o Brasil vai ganhar a Copa do Mundo. Porque no final das contas, esse é o objetivo. Mas para falar sobre isso, champanhe aqui comigo, como sempre.
1: E aí, Fernandinha, esse é um assunto que muito me interessa, né? No caso, a Copa do Mundo.
0: Porque você apostou, né, seu dinheiro todo no um bolão? É, né? com
1: base nos, nos algoritmos feitos pelos nossos convidados aqui, né? Ah, entendi. O primeiro deles está aqui com a gente, é o Povo Pou.
0: <risos> no caso, não. No caso, não. Mas a gente tem algumas pessoas aqui para nos falar sobre esse assunto. E aí, Francisco, como é que você tá?
2: Tudo bem, Fernandinha. Eu já vim aqui algumas vezes, mas foi me apresentar de novo, né? Meu nome é Francisco Malaguti, eu atuo principalmente como cientista de dados aqui na DTI. E eu vou falar um pouquinho sobre. Talvez, até se isso não foi ilegal, então se for eu nego, mas usar alguns algoritmos ali, nos aplicativos de aposta e tal. Você estava tá precisando de
3: um dinheiro e é a Copa do Mundo a ajudar a gente, né? <risos>
0: E também o Fontelo. E aí, Fontelo, beleza? E aí,
3: pessoal, tudo bom? Primeira vez que eu participo aqui. Pois
0: é, você nunca veio, né?
3: No Entre Chaves, Olha, não. Aí. só nos Agilistas.
0: Então, então <risos> se apresentem para nós.
3: Pois é, Vitor Pontelo. É, eu estou na área de dados aqui, assim como o Francisco Malaguti. E vamos conversar um pouquinho sobre inteligência artificial, ciência de dados, coisas interessantes aí. Totalmente relacionados à Copa.
1: Já começa <risos> com a pergunta que a gente quer saber, Fernandinho. Não, então
0: já que você... Não, pode puxar aí a pergunta é que a gente quer então, saber. Então vamos lá. O Brasil vai ganhar a Copa?
1: É isso que a gente quer saber no final das contas. E com isso entende-se, né? Você consegue me dizer com os seus algoritmos se o Brasil vai ganhar a Copa? Deixa eu jogar uma moeda aqui e eu já te respondo isso. <risos> então, uma
2: brincadeira parte. E a gente pode ter alguns indícios de se vai ganhar ou não e a gente consegue usar. Os algoritmos para prever um pouquinho a respeito. Eu não vou te dar isso com 100% de certeza. Você não vai vender todos os seus bens e colocar isso numa aposta feita por um algoritmo. Pô, que eu não me Pô, antes. Você
0: tinha que ter me falado antes, né? Antes de yeah, eu fazer isso. É too late, né?
2: <risos> Mas se você for fazer isso, é melhor que você faça isso, sei lá, apostando na Champions do que apostando efetivamente na Copa do Mundo. E o principal motivo para isso é. Da... Dado mesmo, você tem muito mais dado, por exemplo, relacionado a Champions do que a Copa do Mundo que ocorre de 4 em 4 anos, com times diferentes, com pessoas que não convivem juntos. Né? Então, toda vez que você vai fazer um algoritmo de machine learning desse tipo, você tem que se preocupar com o dado que você está usando e o quanto ele representa o seu estado. Né? E pensa, a Copa, você está pegando jogadores que nem sempre trabalham juntos, é uma coisa que ocorre de tempos em tempos muito mais do que uma Champions, que um time é muito mais estável, então é, fica muito complicado, é uma, são muitas variáveis para prever, são muitas variáveis para ser levadas em consideração. Mas se você parar para analisar os times hoje, quem a gente está jogando com quem e tudo mais, a gente tem bons indícios, sim, que a gente vai levar essa Copa, Olha entendeu? Aí, então, se a gente não levar, eu não... a
0: culpa não foi da Starfish. <risos> e a fonte não é confia. <risos> Ou será que?
3: Tem um ponto também que é interessante, até expandindo um pouco a ideia do Malaguti. É, se fosse para prever o resultado de alguma coisa, eu não escolheria nem a Copa e nem a Champions. Eu escolheria, por exemplo, a NBA, por quê? Se você pega dois times de futebol muito diferentes, você pode ter uma sorte ali, o time ruim, fazer um gol e conseguir segurar o resultado até o final. Então, tem um evento de pontuação no jogo inteiro, já garante a vitória para um time. Enquanto no basquete, por exemplo, você pode ter 50. Um, um time pode marcar 50 cestas ao longo do, do processo como um todo. Então, é muito mais difícil você fazer 50 cestas por uma sorte ou algum evento que aconteceu ali, eu acertei na. Na cagada, não pode falar, né? Pode? Na tá
0: cagada. Na sorte.
3: <risos> na sorte do que no futebol, que eu posso chutar de qualquer jeito, a bola desviar alguém entrar, e eu ganho o jogo por causa disso. Então, isso é uma coisa estatisticamente também muito relevante, comparando esportes, no caso.
2: É porque você tem muitos estados, né? Tipo assim, por mais que, novamente, não é que você não tenha isso em outros jogos, como basquete, como beisebol e tudo mais, você vai ter isso também nesses outros esportes. Só que quando você olha para o futebol em si, esses estados como o chute... O passe, posse de bola, entrosamento e tudo mais que a, a gente acaba levando em consideração né, quando a gente vai fazer esses algoritmos e tudo mais. É, acontece que algumas interações são muito significativas, né? Igual o Pontelo falou: você pode chutar a bola, sei lá, fazer 50 cestas no basquete entendeu? Você muito provavelmente não vai ter 50 gols num jogo, entendeu? até porque a gente já tomou um 7 a 1 e eu falo que 7 já é traumatizante o <risos> suficiente, eu não estava lá. Não precisa de
3: 50, né? É, 7 já é muito mais. Do que o e, e tem um limite.
0: Mas no final das contas realmente, né, no, no basquete o time precisa ser consistentemente bom assim, né, normalmente para ganhar. Sim. Mas ao mesmo tempo no basquete é muito mais difícil também se acertar um placar. Imagino eu, né? Porque afinal a variação também de placares é muito maior do que no futebol.
2: Sim. Né? É por isso que até esses aplicativos de aposta que eles estão surgindo, eles normalmente não trabalham com, sei lá, quem, necessariamente quem vai ganhar a Copa do Mundo. Eles trabalham com essas pequenas coisas. Tipo assim, quantos laterais vai ter, quem vai Escanteios. mandar para a lateral, escanteio, gols, chutes na trave. Então você pode apostar meio que em qualquer coisa, digamos ali, e eles vão fazendo isso com base bem estatístico, né? O objetivo deles é ganhar mesmo. Então eles só precisam trabalhar o algoritmo de forma que eles vão ganhar na maioria das vezes e é o suficiente. E a gente sabe que isso, que a gente consegue usar IA, é que a gente consegue usar, né? Porque é um nome muito bonito com uma coisa que é estatística, no final das contas, porque já foi feito em outros esportes, né? Já foi feito no beisebol, por exemplo. A gente tem filmes, inclusive, sobre isso, sobre como o estatística mudou, como o pessoal trabalhava no beisebol e tudo mais.
0: É, como é que chama
3: Moneyball, é o nome em é, inglês. É. Qual é o nome em português? É. Ah, esse... ah isso. Ah, eu... Não sei quem que mudou o jogo. É, acho é. que é isso. Alguma o que mudou o assim. um jogo. Não é, assim, é né? isso mesmo.
2: Então, é, isso já é feito. Né? Obviamente que quanto mais variáveis, né, nesses modelos multivariados que a gente vai ter, vai ficando mais complexo. A gente vai tendo essas pequenas coisas, tipo assim, se é uma ação que vai mudar o jogo, tipo assim, um gol, uma coisa do gênero, igual o diferente do basquete, ela é muito significativa. Você pode ter esse fator sorte, você pode ter uma zebra, digamos ali, que vai acontecer, mas se você trabalha direito com, com a estatística, você vai ter maior chance de ganhar, entendeu? você vai conseguir prever. Então, é, o objetivo final do seu algoritmo é que ele seja melhor do que jogar uma moeda, entendeu? E, e meio que tudo é assim, o seu objetivo é sempre maximizar a estatística ao seu favor, em todos os cenários. E é isso que você vai fazer, você vai pegar essas informações, você vai trabalhar nelas e acima de tudo a gente tem informações que são relevantes e informações que não são relevantes. Todo modelo de machine learning que você vai trabalhar vai ter esse problema. O modelo tem viés, dado tem viés. Pode ser Qualquer coisa, entendeu? Tipo assim, a gente tem uma pessoa polêmica indo no a Copa, teoricamente, uma convocação polêmica, porque, dizem as mais línguas, ela é amiga de outro jogador, entendeu? Então, tipo assim, existem outros fatores que você vai levar em consideração. Mas, acima de tudo, você vai precisar filtrar isso. É, eu, no meu mestrado mesmo, eu trabalho muito com essa questão, que é causalidade. Os dados que você vai usar para isso, ele é relevante? Ele é causa? Ele causa uma consequência que você quer olhar? Tipo assim... É, escalar tal jogador causa um, um determinado gol, aumenta a chance de causar um gol, é, jogadores juntos, a, a relação entre eles, a interação entre eles vai aumentar essa chance. Então, tipo assim, a cada conjunto de fatores que você vai pegando, você vai ter que trabalhar essa causalidade, você vai ter que filtrar quais são esses fatores latentes né, que, que estão ali dentro que vão definir o, as tomadas de decisão, que vão definir como o seu algoritmo vai funcionar.
0: Não, não, deixa eu só entender um pouquinho melhor né disso que você está falando assim tipo para leigos assim né quando você fala sobre essa causalidade como que esses dados influenciam basicamente assim é como se fosse assim ah, é, quantos jogos que fulano entrou e no, sei lá, no segundo tempo e fez um gol? Ou quantos jogos que fulano e ciclano estavam jogando juntos e o time é, teve uma performance boa? É mais ou menos isso que você está falando?
2: Sim, só que, só que... Você quer um exemplo? Quero, oh, exatamente quero. Exatamente com isso. Olha só, eu vou colocar um jogador. E toda vez que esse jogador entra, o time performa melhor. Você vai falar, pô, esse jogador é bom pra caralho. Pô, absurdo. Vou, vou, pegar, vou pegar meu cartório e vou colocar esse jogador. Só que aí você vai olhar e vai lá fazer a análise e você descobre que não é porque esse jogador é bom. É porque para você colocar esse jogador, você tem que tirar outro. E na verdade, o que gerou a melhor do time é que você tirou um jogador ruim. Não é que o cara é bom, entendeu? Então, assim, isso pode gerar um viés. Isso é um viés. Você acreditou que aquele jogador é bom. Ele entrar no time modificou o time. Só que o que causou isso não é porque aquele jogador é bom. É simplesmente porque, sei lá, o seu, você colocou um novo meio de campo, você tirou o um meio de campo antigo, colocou um novo, e o meio de campo antigo não dá bem com o atacante e ele tentava jogar sozinho porque ele não queria tocar para o atacante.
1: É, e você tem que tomar muito cuidado com essas hipóteses aí que você faz, né? Eu, por exemplo, até falei isso para a Fernandinha. É, fiz um bolão com os meus amigos do Brasileirão e com toda a minha esperteza eu falei eu não vou aqui chutar valores aleatórios no bolão já que eu estou apostando meus humildes 50 reais. Então eu criei um robô para fazer esses chutes por mim. E eu fiquei em último, é, <risos> porque a premissa que eu usei não foi muito, muito interessante, mas assim, é, mas, mas, mas foi legal, na, na, assim, na época o que eu usei era meio que a média de gols dos times nos últimos jogos, porque ele, os times que faziam mais gols continuavam fazendo mais gols, e, e algo assim, entendeu? <risos>
0: Então, basicamente, só para eu só pegar esse, esse exemplo seu com o que o Francis estava falando. Então, basicamente, você colocou uma premissa que, no, que provavelmente não era o que causava as, as, os,
1: as vitórias dos times. É, na verdade, foi, eu até acertei bastante, mas, assim, é, aparentemente a, o, o chute... Era mais eficiente. O chute de uma pessoa que <risos> entende é minimo... é que simplesmente dois a mínima... A simplesmente
0: 2x1. Tem a máxima, né? Ah, esse aqui 3x3. Né, de... é.
1: <risos> não, não, não foi ruim, mas, mas foi...
3: Na, é. Tem uma máxima que correlação não implica causalidade, né? Então, por exemplo, se você for pegar coisas totalmente não... É, não... Totalmente separadas, vamos supor, a, o crescimento populacional no Japão e o desenvolvimento da, do, do valor da Bolsa de Valores do Brasil. Tipo assim, duas coisas totalmente nada a ver. Você vai ver que os dois crescem ao longo do tempo e você vai chegar num valor de correlação alto, apesar deles de não terem absolutamente nenhuma relação causal entre os outros, um, ent, um com o outro. Então é, é bem, bem nesse ponto que o, que o Malaguchi está falando. Muitas vezes, tem até uma linha de estudo que chama. É explainable AI, que é uma inteligência artificial explicável, muitas vezes o resultado do modelo ele é muito menos interessante do que o que você consegue extrair de conhecimento dele. Então, muitas vezes você não quer que ele realmente tenha uma, uma previsão melhor possível. Você quer entender o que faz aquele modelo conseguir prever algo. Tem alguns modelos caixa preta que conseguem até prever melhor do que um modelo mais explicável, um algoritmo mais explicável. Mas você prefere o outro, que é mais explicável, para você entender aquele processo. Isso é muito comum na medicina, por exemplo, que você não consegue chegar e desenvolver um modelo qualquer, caixa preta, que dá um resultado e você acredita cegamente naquele resultado. Logicamente, você não vai fazer isso porque está colocando a vida de uma pessoa em risco. Você usa um outro algoritmo que você consegue entender melhor.
2: que acontece é tomar de decisões e, consequentemente, filtrar algumas coisas que seriam vieses que a gente não quer, né? que seriam problemáticos, você vai gerar um modelo mais robusto. O que, que seria esse modelo mais robusto? Né? É modelos que eles são mais amplamente aplicáveis. Então, eu posso ter um, um modelo que ele é pior na Copa. Eu vou fazer um modelo, o Pontelo também. O modelo dele funciona melhor na Copa. Nessa Copa, vai funcionar muito bem ele. Só que às vezes o modelo dele não é robusto. Então, o meu modelo, você pode aplicar ele na Copa, você pode aplicar ele na Champions, você pode tipo, aplicar ele no Brasileirão. Até sei lá, ele vai funcionar e vai funcionar bem. Às vezes, o do Pontelo não, porque ele está pegando um viés que não é causal. O que aconteceu por algum motivo e não sei até a localização de onde vai ser a Copa, entende? Que não vai funcionar em, em, em todos os lugares. Então, a ideia é que você trabalhe com isso e que você utilize esse tipo de coisa. Né? E, invariavelmente, você vai chegar num caso que é o viés, que é o viés problemático, e o viés especialista, que é um viés que normalmente você quer trabalhar ele um pouco mais próximo. Né? Ah, a gente estava tá falando da questão do, do Lucas que estava fazendo as apostas de 50 reais e tudo mais. Mas, cara, pensa bem: você está fazendo uma aposta sobre jogos de futebol com pessoas que provavelmente gostam de futebol. Então, às vezes, não é que o seu modelo é ruim, às vezes seu modelo só não tem tanto viés de especialista. Porque se você julgasse que seu conhecimento de esporte fosse bom mesmo, talvez você não ia nem querer fazer um modelo. Você ia falar, não, não, eu sou melhor do que esse modelo aqui. Então, não é que seu modelo é ruim. É porque às vezes as outras pessoas, elas têm algumas regras na cabeça delas, algumas regras de negócio, digamos assim, relacionadas ao futebol, que elas já conhecem, que elas já acompanham e tudo mais, que você não coloca
0: no seu modelo. Não né? é que seu modelo é ruim, é que todas as outras coisas do mundo são
1: melhores. Não, não tô... só a <risos> galera é <risos> muito viciada em na, futebol. Na verdade, na verdade, o que ele disse é: não é que o, o modelo é ruim. Você é ruim. É. Você não é bom. E aí você, você não quis deveria criar um estar modelo. fazendo modelo. Na verdade, eu gosto bastante de futebol, eu criei um modelo. Porque eu. Você achou assim, que ia ser menos eu,
0: aleatório, né? É, menos, né? É, eu,
1: eu achava que eu errava muito, eu também era muito clubista, então, assim, é, não dava muito certo. Bom, então você tem um viés que você não quer,
2: porque você é muito clubista. Sim, mas e se eu você pegar ele. várias opiniões diferentes, de várias pessoas com vários viéses diferentes, talvez o modelo consiga filtrar isso. E não só, ele vai pegar. Vai aprender com esses viéses, talvez ele gere um modelo melhor ainda, entendeu? Se você conseguisse trazer esse viés especialista, eu faço muito isso hoje com é, parte de medicina. Tipo assim, eu lido com imagens médicas. Gente, eu não consigo tirar imagem médica de qualquer lugar. A imagem médica vai vir de países mais ricos. Entendeu? Vai 20 países que têm uma tecnologia maior. Então, eu não consigo pegar isso e aplicar em qualquer lugar. Porque eu pegar imagens de uma população específica, tentar fazer um modelo médico de uma coisa séria e colocar isso, sei lá, em qualquer outro lugar, principalmente países mais pobres que não vão ter a mesma tecnologia, cara, isso pode dar muito problema. Isso pode dar muito problema. Então, eu tenho que trabalhar para que o meu, meu modelo ele seja robusto. Para que o que eu esteja usando faça sentido. Então, é pra, por isso que eu tento trazer essa noção de especialista para poder utilizar. Então, se eu vou fazer um modelo para a Copa, eu vou puxar essa galera. Tipo assim, cara, você, jogador, você que trabalha com futebol, você que é narrador, cara, vem cá, me, me, me fala o que, é que normalmente você acha que leva, por que que leva. Vamos ver aqui, então, o que, é que levaria alguém a fazer isso. Vamos pegar a parte estatística, obviamente. A gente vai fazer uma análise toda de exploração para achar quais são essas variáveis. Vou ver quais variáveis tem correlação ou não. E, novamente, correlação não é causa. Até porque, senão, a venda de sorvete influenciar no número de ataques de tubarões a gente sabe que isso não acontece. Não.
1: né? Não.
2: <risos> Mas, então, você vai querer trazer isso e você vai querer mesclar esse conhecimento estatístico muito relevante com o viés de alguns especialistas para você já tomar noção do que filtrar, como filtrar e trabalhar isso em cima. E,
1: normalmente, esse é o resultado ideal. Na prática, é assim que funciona. É, se você vai construir uma aplicação de mercado, hoje um modelo de inteligência artificial, você se reúne né ou reúne é, com pessoas entendidas ali para construir critérios interessantes de ser serem levados em consideração do seu modelo, é isso? Sim, até porque dado, você consegue explorar dado a infinito. Só que, tipo assim, <risos> você não tem tempo infinito,
2: sabe? A Copa vai acontecer você tem uma data muito específica que você tem que acabar seu modelo até lá. Você não pode ficar para sempre explorando, explorando dados. Então, você tem que escolher por onde começar, você tem que escolher por onde filtrar. E, obviamente, os especialistas não vão saber tudo. Então, você vai usar os dados para validar ou negar o que eles estão falando, inclusive, né para poder ter andamento. Mas você precisa
3: disso. É, num projeto de data science, tem três pilares principais. né Tem o pilar da computação, que é você conseguir os algoritmos certos para as é, aplicações certas, conseguir tratar os dados, usar o poder da computação para processar os dados. Tem a parte estatística, que é você conseguir analisar os resultados, analisar a representatividade daqueles dados ali que você tem e o conhecimento de negócio. Isso aí que o Malaguti está falando é esse, principalmente esse terceiro pilar, que é o que você vai extrair de conhecimento que já existe sobre aquela área para conseguir aplicar usando a, o poder da computação e o conhecimento da estatística. Juntando isso aí tudo, data science. <música>
0: Oh, muito legal assim. Isso que até que você falou, né? É, que a gente é possível também inclusive negar o que a, os especialistas entendem com dados assim. Só, eu estou falando sobre isso só porque eu participei de um projeto há um tempo que aconteceu justamente isso assim. Que era um projeto de data science, mas que tinham especialistas. Então assim, né? Acredito que teve esse viés do especialista, de pessoas que realmente eram super entendidas da área que estavam ali, mas os dados falavam o contrário do que elas estavam falando. E aí?
3: É, tem dois pontos. Tem o ponto que, beleza, o modelo pode estar errado. Na maioria das vezes, principalmente quando é início de projeto, alguma coisa assim, tende a ser esse. <risos> o caso. É, o modelo
0: está errado, né? É, Mas tá existe
3: bom. também o, o, a falácia do especialista, que é um viés que aí é um viés humano, né? Das pessoas têm esse viés de você ter uma facilidade muito grande para criar uma narrativa que explique algo. Sendo que você não tem informação suficiente para explicar aquilo tudo que você está explicando. Então
0: Você quer muito, né? Exemplo. É o, último, é o wishful thinking, basicamente, né? Se, ou não? É basicamente assim, eu quero muito que isso, isso seja verdade,
3: vezes, então é. eu estou acreditando. É, às, que vezes é é, às vezes é simplesmente algo que meu cérebro inventa ali e eu falo com... Palavras difíceis de especialista e todas as pessoas concordam. Um exemplo muito claro disso é, por exemplo, os especialistas na Bolsa que vão falar se vai subir, se vai cair, qual ação comprar. Cara, o mais comum é esse pessoal errar, ou então um analista político que vai falar sobre as interações entre, entre os países num, num cenário de guerra, por exemplo. Cara, você não tem tanta informação assim para cravar algo
1: específico. É... Faça uma pergunta nesse sentido... É, hoje em dia, né, igual a gente estava falando lá no início que está bem em alta casas de apostas, bet, esportiva principalmente é, e nunca a pessoa que vai apostar vai ter mais informações ou vai ter uma capacidade de prever melhor do que a própria empresa da bet né? então assim, a, as odds que ela está construindo ali são respaldadas estatisticamente que aquilo vai ser favorável para ela certo? Isso. Isso, exatamente.
3: E, e para eles, quanto mais pessoas apostarem, quanto mais a, se apostar no escanteio, no la, na lateral, no número de gols do visitante, do, do time da casa, quem vai ganhar, qual vai ser o resultado, para eles é melhor, eles ganham mais dinheiro. assim Então, apostem. Tudo é uma questão de como
2: é que você vai dividir as odds. Então, tipo assim, eles só precisam saber quanto está de cada lado e trabalhar com as odds para incentivar as pessoas. Porque você pode ter 1% de chance. Entendeu? E 99% de fé. Exatamente, porque <risos> se você for ganhar um milhão naquele 1%, gente, por muito menos que isso, a galera joga na loteria ah, todo é, mês. É, total,
0: exatamente. Sabe? É,
2: então, exatamente. você consegue trabalhar as odds de forma de que se você vai ganhar, e o viés do especialista, ele pode ser, contra ele pode ser problemático. Eu vou lembrar sempre, eu não lembro o, o caso certinho, mas basicamente é comemorar um cara que ele acertou não sei quantas vezes no mercado financeiro que era tipo assim, nossa, ele foi o primeiro a fazer não sei o que. Tipo assim, a galera chegou e falou, olha, tipo assim, muito legal, muito bom, mas é, estatisticamente, se um cara jogasse uma moeda, ele teria chegado nisso antes, sabe? Porque pode ser misleading, tipo assim, ele pode te mandar para o lado contrário, ele pode te mandar para um buraco, porque você viu aquilo funcionar tantas vezes que você, você como especialista fala, pô, é isso, mas pode ser um caso contraintuitivo, isso pode vir a ser contraproducente sabe, então você vai ter que trabalhar com isso, essa questão de tipo assim, pô um especialista falou meu modelo falou o contrário é por isso que coisas, inclusive a LGPD tem ajudado nisso modelos que são whiteboards que você consegue interpretar são tão positivos porque que são esses
0: modelos explica... explicativos, isso. né? Exatamente.
2: Exatamente. Né?
0: Uhum. Não é uma caixa
2: preta, né? Tipo, você falou X, o modelo falou Y, é a sua palavra contada ao do algoritmo. Tipo assim, isso não faz sentido. O motivo de você poder fazer isso de forma explicativa é o especialista vai falar que é X, o modelo vai falar que é Y. Automaticamente, vem a pergunta do porquê. Por que por é X? Por que é Y? Por X, PTO, por Y e Z. Beleza, vamos olhar para trás, vamos olhar coisas que são mecanismos de atenção nos modelos, né? vamos ver o que, que, o, mecan... que o modelo olhou para tomar essa decisão, vamos ver o que, que o especialista olhou para tomar essa decisão. E aí a gente pode ver, pô, muito bom esse modelo, ele prevê muito bem, sei lá, se essa imagem, que é um caso, o clássico do perceptron, prevê muito bom se esse cara aqui é um tanque de guerra ou não. Aí foi olhar, ah, por que, que ele acerta sempre? Assim? Ah, é bem simples, todas as imagens de tanque de guerra têm fumaça. Ele é só ele <risos> tem fumaça ou não, ele acerta muito bem sabe? É, é, ou então é escuro e coisa do gênero, muda a luminosidade, tem muita coisa que é desse tipo. Então, ah, o especialista ou o modelo está certo, né? porque se você tem um especialista e tem um modelo, é porque normalmente você juntar o algoritmo com o ser humano é melhor do que só o algoritmo ou só o ser humano. Né? E você está buscando isso, só que você tem que tomar decisões embasadas para isso, não adianta ficar nessa guerra. E aí você pode ter um problema também que é o famoso o cara tem medo de perder o emprego pelo
3: algoritmo, hum. né? Exatamente. E aí assim voltando um pouco pro futebol, a... o nosso convidado aqui que não pôde vir, né, o Povo Paul, <risos> <risos> a gente poderia. Mas fazer... tenho
1: certeza que ele tá ouvindo a gente. Abraço ah. pro Povo Paul. <risos> Valeu Povo
3: Paul. tamo junto. É... A gente poderia dentro do contexto de inteligência artificial a gente pode fazer duas abordagens, né? A gente pode pegar pegando o povo Pol, a gente pode pegar todas as previsões do povo Pol, pegar um dataset gigante ali e treinar um algoritmo para aprender com aquele com aqueles dados ali que o povo Pol gerou como prever quem vai ganhar o jogo. Ou a gente pode entrevistar o povo Paul, Pol, povo Paul, como você prever? E uma pessoa vai codando isso? enquanto o povo Paul vai explicando. Essas são, as, basicamente, as duas principais formas de inteligência artificial. A primeira, a, na verdade, a segunda, ela é mais óbvia. Né? Se eu pô, quero criar uma inteligência, eu vou perguntando, entrevistando. E, entrevistando e codando. Só que a gente já consegue chegar claramente num limite que começa a ser muito complexo, eu codar uma regra com base no que alguém está me falando. Às vezes, o conhecimento é o conhecimento em uma determinada área, tenho certeza que no caso do povo POU é assim, é muito complexo para eu conseguir simplesmente com if e else codando tudo ali. Então, o que, que eles fizeram? Criaram essa segunda abordagem. Beleza. Já que eu não consigo criar as regras, vou criar um algoritmo que consegue decifrar essas regras com base numa amostra, que, é, que seria justamente essa abordagem de pegar tudo que o povo Paul já fez na vida dele e deixar um algoritmo ler aquilo e interpretar as regras que é o machine learning, e que hoje, por conta da capacidade computacional que a gente tem, é infinitamente superior ao início da época da inteligência artificial, lá pela década de 50, e por todas as facilidades que a gente tem, inclusive a quantidade de dados disponíveis... Cresceu exponencialmente, tem crescido exponencialmente, e hoje quase que virou sinônimo de inteligência artificial. Na né? inteligência artificial, ninguém pensa mais em entrevistar alguém e codar. Já pensa direto em machine learning. Mas existe essa outra abordagem também. Povo, boa, um abraço.
2: E quanto mais dados a gente vai tendo, quanto mais amostras, né? A gente foi tendo exatamente por causa dessa expansão da internet, de Big Data e tudo mais, e também por causa dessa melhora no hardware em si, a gente foi procurando outras abordagens de aprender isso. Tipo assim, esses fatores que estão lá dentro do código, né? Porque o código ele é resultado de algo. Né, quando a gente fala dessas questões de causalidade ou estrutura causal, né? Que é normalmente o que o povo procura quando vai pesquisar sobre isso, é exatamente existe um fator. Que gerou aquele dado. Seu objetivo não é aprender o dado, é aprender aquele fator interno. Né? E para isso, por exemplo, é que o povo usa muito de Deep Learning. Porque se você tiver dado o suficiente, processamento suficiente, você vai usar Deep Learning, porque é sempre a segunda melhor maneira de você resolver alguma coisa. Se você não tem a primeira, que é a resposta perfeita, você vai acabar usando o Deep Learning. Você tem dado para caramba, você tem processamento para caramba. Para que, que você vai se preocupar em qual é a regra é, se você pode deixar ela aprendendo as regras internamente? Obviamente que depois você vai pegar isso, levar para o especialista e a gente recar em toda aquela discussão que a gente teve.
1: Queria entrar no mérito um pouco mais técnico assim. Eu, né, O Campeonato Brasileiro 2023 está chegando e eu quero vencer o meu bolão com os meus amigos. Então a pergunta é, como é que eu faço na prática, que ferramentas vocês acham hoje que eu, que eu, que eu usaria assim, para ir lá e implementar um modelo de inteligência artificial para esse caso, por exemplo, de, de previsão de, de resultados? Assim? A primeira problema que você vai ter para fazer isso é dados
2: você vai precisar achar dado para isso e, quais tipo, assim...
3: dados você vai ter você vai usar dado de VT de todos os jogos do Brasileirão desde 1990 é, você vai usar estatística de todos os jogos são dados tabulares são dados de imagens são dados do da narração do 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 narrador no caso né é, de televisão da rádio você tem N dados que você pode utilizar, e dependendo de qual tipo de dado que você vai ter à sua disposição e a quantidade desses dados, aí você começa a pensar no problema da forma técnica. Quando você
2: pegar esses dados, então vamos lá, você pegou, eles eram dados, seja eles estruturados, semiestruturados, por aí vai, e você trabalhou eles. No final você vai ter imagens, vídeos ou o tabelar, no caso que já está meio estruturadinho. Beleza, eu tenho meu dado, vou construir meu algoritmo. É, eu sou uma pessoa que trabalha muito com Python, então vou dar exemplos muito relacionados a Python, mas existem alternativas que vão fazer a mesma coisa, seja em R, seja em Java, você vai conseguir fazer a mesma coisa independente. Né? C, em C, ou C++ também, você né? vai precisar olhar onde você vai rodar, o tipo de, de algoritmo que você vai rodar. E isso vai depender um pouco da complexidade. Eu disse a questão de Deep Learning, normalmente o povo quer usar Deep Learning, é o estado da arte Cara, mas você precisa começar com Deep Learning? Pô, é um negócio grande, é um negócio complexo, igual eu falei, você precisa de muito dado, você precisa de processamento. Às vezes, dependendo do que você quer prever, porque você não precisa prever a Copa. Vai prever número de escanteios? Vai prever alguma outra coisinha ali? Ou então algo que você tenha mais dados? Então, é, existem essas bibliotecas que são modelos, seja de classificação ou dependendo do que você for fazer, né? no Python tem alguns clássicos como o SK Learning. e aí você vai trabalhar com o modelo já pré pronto você não precisa montar um modelo do zero você não precisa ficar reinventando a roda você vai pegar alguma coisa pronta e aplica vê o resultado disso, analisa o resultado disso, o SK Learning, igual eu falei tem um milhão de modelos, ah não, agora eu já apliquei esse modelo mais simples eu consegui muito mais dado tá, então você quer agora um modelo maior, você quer um modelo mais potente, você quer usar Deep Learning, beleza, você vai usar alguma coisa já pronta, tem muito modelo pronto Aí você pode ir para uma parte que, é, que o pessoal costuma usar mais production ready, digamos assim, que a gente tem o, o Keras da Google, por exemplo, que você pode é, montar modelos muito fácil, construir, usar arquiteturas prontas. Ah, eu quero uma parte que eu vou ter mais controle, eu vou editar mais, eu quero ter um controle mais fino. Vão ter é, uma parte mais acadêmica também, né? Se você quiser trabalhar com isso. Aí você tem o PyTorch, que é uma outra biblioteca, que é, inclusive, é a que eu trabalho hoje no meu mestrado, porque ela vai te dar um controle mais fino do que eu estou fazendo, né? E tem muita coisa pronta. Novamente, ninguém precisa criar algo do zero. Você pode pegar algo e alterar, sabe? É, é muito expansível. É assim que a ciência funciona. E não é ciência de dados à toa, sabe? É, é a partir disso mesmo.
3: E tem um detalhe também. Quando você começa... É, até falando um, um caso de fracasso meu aqui para exemplificar um pouco. Tinha um determinado problema com dados tabulares e tudo mais. Eu tinha acabado de estudar, estava estudando Deep Learning. Falei, pô, Deep Learning, estado da arte, top demais, bacana. Fiquei um tempão construindo a arquitetura de um modelo de Deep Learning. Ficou bonito, ficou bacana, usando as coisas todas que tinha lá. Demorava um tempão para treinar. Eu achei massa, né? Pô, o computador está aprendendo um monte aqui. No final das contas, eu cheguei num resultado pior do que o prim a primeira POC que eles fizeram com o Random Forest. E esse algoritmo de Machine Learning precisaria treinar anos para chegar perto do que o Random Forest fez com, com a configuração default. Então, não existe de prata. Então, a Deep Learning não é a resposta para tudo. Muitas vezes, dependendo dos seus dados, ele nem vai conseguir um resultado tão bom igual foi no meu caso. E ele provavelmente vai ser um tiro de canhão numa, numa formiguinha, dependendo do problema que você tiver. Então, pode criar um algoritmo mais simples, que você vai precisar de menos interações para gerar valor com aquele algoritmo, e criando um modelo a partir dele. Faz uma, uma regressão linear para começar, usa o próprio Random Forest, algoritmo com base em, em árvore. Principalmente se os dados forem tabulares, eles conseguem ter um desempenho muito bom, com pouco trabalho, que no final das contas é o que, o que a gente quer na prática, né? a gente quer gerar valor, a gente não quer ficar só estudando, pelo menos num ambiente produtivo, a gente não quer ficar só estudando os algoritmos e vendo o que, que, o que, que dá para fazer.
0: Então, assim, né, só para fazer a parte bem prática mesmo, nesse exemplo lá do, que o Champagne deu, quero ganhar o meu bolão de 2023, campeonato brasileiro. Basicamente, ele teria que pegar, então, os dados aí, né? encontrar esses dados, seja no vídeo, lá, 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 igual a gente falou aqui, escolher um tipo de algoritmo e talvez escolher um modelo já pré-pronto aí e começar com isso. E depois, sei lá, ir fazendo alguns ajustes finos, se fosse o caso, mas, assim, talvez pegar o pré-pronto ali, para ele que talvez assim, né, vou falar aqui, talvez não, não tenha tantos conhecimentos para ir ajustando no fino, não sei, desculpa. Já. <risos> desculpa. Mas assim, eu, por exemplo, faria isso, né, eu que não tenho, vou falar meu exemplo e então. tal, eu que não tenho tantos conhecimentos, pegaria e ficaria ali no, no básico, né, pegaria um modelo então pré-pronto e Rodar em cima desse carro. Pelo dados menos até você tem um
3: resultado, né? Depois que você é, tiver um resultado, eu tenho resultado você evolui. eu posso
0: dar uma olhadinha ali, hum, tá. Posso que é, é
1: Uma coisa que eu fazia, é, que eu acho que você aplica nesse caso também, é: beleza, tem um modelo, aí você vai fazer os testes, né? Então, pega os campeonatos passados e simula ah, é, e simula, boa, né? joga no seu modelo para ver se uhum. ele vai dar os resultados certo quantos por cento ali que ele está acertando ou não e aí, e aí ele vai, vai fazendo, fazendo um ajustes mas
0: pequenos, eu também
1: né? prefiro pegar o um modelo e confiar mais na, na estatística aí porque senão o Cruzeiro vai ser campeão com 18 rodadas de antecedentes <risos> <risos> e aí não vai ser muito fiel isso que você falou parece muito simples.
0: É, parece bem simples. É, mas né? eu tenho alguns problemas
2: com isso, né? Não
0: vai. É, lógico, né? Não poderia ser. Senão todo mundo ia ganhar. Todos os bolões, né? É. Todo mundo que
2: aplica. Esse é o primeiro ponto, né? É tipo assim, aumentar a chance de você ganhar não quer dizer que você vai ganhar. Se você tinha 1% de chance de ganhar, agora você tem 2%, não quer dizer que você vai ganhar. É, sim. Né? Você, pode, você ainda tem 98% de chance de perder. Mas o caso que você falou do bolão, eu tenho um objetivo claro. Eu quero acertar a minha resposta. Eu quero acertar o meu resultado. Ou então eu quero chegar o mais próximo possível de acertar meu resultado. É, é isso que eu quero fazer. Então, isso já me dá um bom indício de que isso é um problema de classificação, por exemplo. Eu quero classificar, ou eu quero prever um resultado, mas eu quero, no caso, olhar esse tipo de questão. Tipo, estatisticamente, qual a chance desse cara ficar em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Você pode... A forma como você vai eh, pegar esse seu problema e modelar ele Muda o tipo de algoritmo que você vai usar. Porque eu falei, ó, eu tenho 10 times, eles vão ficar, sei lá, um vai, entre primeiro e décimo, eu quero que você coloque cada um na sua determinada posição. Você quer ranquear agora, você não quer classificar. Agora eu quero falar se você vai ganhar ou não vai ganhar. É uma classificação binária, é ganhar e perder. Ou então, às vezes, não é nem isso, porque a gente tem casa de aposta e existem tipos de pessoas diferentes. Tem gente que quer só ganhar. Eu quero apostar e ganhar numa casa de aposta. Né? Mas eh, apostas diferentes dão valor diferente. Se você está no mais seguro não é certeza que você vai ganhar. né? E a gente já lidou com esse fato aqui de que já as coisas são feitas né, para casa de apostas ganhar. Mas você tem um perfil. Até que investe na bolsa, tem um perfil. Tem gente que gosta de algumas coisas que são mais riscas. Tem gente que, que são mais arriscadas. né? algumas coisas que são mais é, certas. E o que, que vai acontecer? Você pode modelar isso de outra forma. Eu quero que esse modelo me recomende... Como é, é, no que apostar, dado o meu perfil. Eu tenho meu perfil de apostas e eu quero que ele me recomende o que, é que eu vou pegar. Não porque ele, aquele tem mais chance de ganhar, mas porque aquele é provavelmente melhor para mim porque eu estou disposto a perder um pouco mais de dinheiro para ganhar mais ou coisas do gênero. Eu não quero essa maior chance. Isso já muda totalmente o meu problema. Muda o
1: tipo de algoritmo que eu vou usar. Já entra no Inception de Inteligência Artificial, né, em que a casa... por isso que a casa a... as casas de apostas estão tão em alta e estão ganhando tanto dinheiro. né Além delas terem ali estatisticamente é, uma garantia de que elas vão lucrar em cima das apostas, elas também vão recomendar apostas para as pessoas e fazer com que elas apostem mais e percam mais dinheiro. Né?
3: <risos> Exatamente. Porque no final a casa sempre ganha. né? A gente já sabe essa história. É. É, ou então você pode simplesmente pegar numa determinada quantidade de apostas, vamos supor, aí eu como... Pessoa que quer ganhar dinheiro fazendo apostas. Eu posso selecionar com base no meu algoritmo, criar um algoritmo que me dê a probabilidade de um resultado acontecer. Dado o meu nível de risco que eu aceito tomar, eu só vou apostar nos jogos que a probabilidade tiver, sei lá, acima de 85%. Acima de 85% eu provavelmente vou perder algumas vezes, mas a ideia é que eu ganhe mais do que perca e no final o balanço seja positivo. É uma possibilidade também. De usar inteligência artificial, ou machine learning na Copa aí que está chegando.
2: Falando ainda mais nisso, né? Se é alguma casa de aposta que eu processar, eu não estou falando isso, entendeu? Eu nego, mas e existe a possibilidade de algumas pessoas né, nessas casas de aposta, o que acontece? Você pode apostar, e até tal tempo de um jogo de futebol, por exemplo, você pode tirar sua aposta, deixando lá um certo valor, ou você pode manter a aposta. E ao longo que o tempo vai passando, né, a chance daquele resultado aumenta ou diminui. Né? Então, talvez se alguém possa eventualmente ter criado um algoritmo de machine learning que vai medir na probabilidade de uma aposta ganhar, e quando ele chega exatamente no limiar de fechar, ou ele tira e você perde menos, ou ele deixa, entendeu? Então, eu não estou dizendo que alguém fez isso, mas estou falando que é possível, sabe? E até quando você vai fazer essas apostas, porque tipo assim, pô. Eu vou apostar sempre 85? Talvez não, porque eu sei que a casa ela vai manipular isso para ganhar. Eu posso colocar isso no meu VS. Por que não fazer os dois? Porque a gente pode fazer ensemble de algoritmos. Né? A gente pode juntar algoritmos diferentes. Então, ah, eu tenho esse aqui que vai fazer a classificação, posso fazer outra coisa, vai me dar ali a porcentagem talvez talvez eu ganhar. E aí eu vou usar um algoritmo de recomendação para ele montar uma carteira de apostas, entendeu? Sabendo que a casa sempre, tende sempre a ganhar... Eu vou pegar uma parte, vou colocar isso no seguro, vou pegar uma parte, vou colocar isso em algo mais arriscado. Então, eu posso distribuir a forma como eu vou fazer isso. né?
1: Que é normalmente como é feito no mercado financeiro. Pô, você vai fazer uma portfólio. carteira, você Sim, faz isso. É,
0: tava pensando justamente nisso mesmo. Então, a
1: gente é está colocando assim. a estatística contra a estatística. Né? Quem consegue né, criar o um melhor modelo e criar melhores estratégias para sair vencendo, né?
0: Mas então, só para né, voltando naquela historinha que a gente estava contando aqui, né, é, queremos apostar para ganhar no volante do Campeonato Brasileiro. Então, voltando, descobri os dados, higienizei os dados, preparei os dados de alguma forma, escolhi um modelo, fiz alguns ajustes finos ali, testando meu modelo com, com campeonatos que já passaram, vendo se está tudo bem, mas ainda então tem essa parte toda aí de... É, dessas... como chamar isso, né, mas sei lá... É, que eu aumentei um pouquinho a minha probabilidade de ganhar, mas ainda pod poderia talvez aumentar mais fazendo uma distribuição melhor ali de acordo com esse com o meu perfil de apostador. É isso? Assim, deixando mais, né? De uma forma bem Simples de, de se
2: entender. Dependendo de como for o seu bolão, se você fizer bolões suficientes com pessoas diferentes, é, você vai sempre ganhar postando em todos os né? times. Isso,
0: seria isso. É. É, fazendo isso na prática, seria <risos> isso. né Eu tenho o um meu modelo e aí eu vou postar em vários bolões e pronto, com meus vários perfis e aí...
2: É o famoso, você bota quem acertar é o campeão, vice e terceiro ganha, você faz o... participa de vários bolões diferentes e no final das contas, a chance de você ter pelo menos o seu dinheiro de volta é alta.
0: A única ruim, né, é que no, nesses bolões, assim, você não pode né, simplesmente tirar a sua aposta, né? Igual você fez. Então, igual, novamente. Supostamente eu não estou é possível que fazer. E alguém fez
2: isso, entendeu? <risos> oh. Estou falando que é possível. É, pois mas é, dependendo mas no bolão. Da, no... da casa de aposta esportiva.
0: É, não, é. Não, mas o bolão que eu tô pensando é no bolão do papelzinho ah, ali, né? Que você escreveu assim, é, você sei o seu amigo, assim. Ah, Bolão da primeiro. família? É, bolão da não, família. Não, a família fica brava. Essa daí se fica fizer meio isso. brava de Fiquei você tirar, né? Mas numa casa de né? aposta, talvez você consiga.
2: Mas pelo menos você tem mais chance de ganhar, né? Eu acho que é todo esse objetivo é usar a estatística a seu favor. Você tinha X, a chance de ganhar. Se você tem X mais um, já tá valendo a
3: pena. Entendeu? É, é No final das contas. Essa é uma abordagem, mas não precisa disso tudo para começar alguma coisa. Você pode simplesmente ter um modelo que tenta prever a probabilidade de um resultado, de uma partida. Beleza, se esse modelo funcionar bem, se você estiver apostando e ganhando dinheiro, aí você investe mais, você faz outro modelo para fazer um ensemble e junta o resultado dos dois, vê se, sua, se o seu resultado está melhorando, porque ele pode piorar também quando você aumenta a complexidade. E aí você vai gradativamente melhorando. E assim funciona na, na prática.
1: Falando de modelos mais simples, então aquele meu modelinho de pegar a média de gols do time nos últimos jogos e assumir que essa vai ser a quantidade de gols que ele vai fazer no próximo. Já era um modelo de inteligência artificial. Já dá para começar. Já né? era uma inteligência artificial. Ele só tinha pouco insumo,
3: só né? não era tão talvez inteligente não... assim, é. mas já estava é. aprendendo, já tava... é, mas mas já Talvez, talvez se você
0: tivesse feito, te, te, testado ele com alguns jogos anteriores, que você já sabe o resultado, talvez você já você poderia ver, né? Fazer algum, alguns ajustes, ou criar uma nova premissa e fazer, igual a ela acabou de falar, né? Juntar a, as duas premissas num mesmo modelo. Assim, parece que você começou, Champagne, com um bom
1: é, assim, um um inicinho aí. Eu, estou, eu tô, tô bem, fiquei bem empolgado e eu vou fazer uma V2 desse robô <risos> e usando o Random Forge, provavelmente. Eu acho que o problema principal é conseguir os dados, né? Pelo que eu pesquisei na época, as fontes de dados, assim, é meio chato, às vezes tem que pagar e tal, mas vou tentar fazer essa versão 2 do, do robô e trago os resultados para vocês no momento ansiosos.
0: Vem. Bom, galera, a conversa foi muito boa, assim, a gente ouviu muitas coisas, como fazer um modelo né, de, desses preditivos de apostas. Descobrimos que talvez seria melhor apostar na NBA do que no Campeonato Brasileiro, porque o Champagne insiste em apostar, ou na Copa. Né? Vale
2: relembrar o fato né, de que o Conselho tinha falado até nos inícios do projeto, antes de que você ah. valide de uma ideia, que por mais que a gente tenha falado muito sobre como a gente usa AI e tudo mais né, para melhorar, acertar mais, elas ainda erram. Então, novamente, antes de você vender todos os seus bens e apostar isso numa rede neural lembre-se que só porque uma coisa funcionou antes, não quer dizer que ela vai continuar funcionando e não quer dizer que ela está necessariamente certa, até porque você não sabe o quão robusta ela é. Isso é muito difícil.
3: Exatamente. Rendimentos passados não garantem rentabilidade futura, eu já Exatamente. dizia as pessoas da bolsa.
0: Exatamente. Dicas de ouro aí no final. E é isso aí, galera. Até a próxima.
1: Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, Valeu tchau, pessoal. Tchau. Obrigado.